1: Men åter tillbaka till de här glivfriplanerna. Jag har ju varit där uppe. Jag tycker ändå att det är ganska liten yta måste jag säga. Om man försöker ju lysa upp så att säga vägen fram till det här med olika eh, ljusmarkeringar. Men ändå måste, så tycker jag ändå man landar ju på småtimmarna, det är väl strax efter klockan fyra på morgonen. Och, och att ta ner ett Det kräver nog en hel del skicklighet- som du ju var inne på här. Alltså. Och det är till och med så att en av de här grupperna- de landar så precis att de slår av eldröret- på ett luftvärnssystem på fästningen.
2: Militär stod i podden är podden om krig-
1: Välkommen till stora podden Det här är Martin
2: Hordstedt. Och där är Peter Benesved.
1: Dags för önskeavsnitt. Vi har flera av er lyssnare som har faktiskt önskat detta. Vi får hoppas att vi lever upp till förväntningarna. Ja, tills... <skratt>
2: i alla fall en gång. <skratt> nu...
1: <skratt>
3: Fast jag vet inte, jag ska Så sätta en här gången. ett
2: önska, önska från min sida också. Det är ju ganska en ganska spännande episod. Det var som vi lite grann hoppade över när vi höll på med andra Världskriget serien.
1: Ja, och ämnet är... Tyskarnas anfall, spektakulära anfall på den belgiska fästningen Eben-EMOL, strax norr om Liège. Jag har besökt platsen och det är ett, ett av mina mest intressanta faktiskt besök. Det är väldigt spektakulärt den här fästningen. Den byggs ju i ett sammanhang som jag tycker är väldigt spännande. Vi har ju pratat om arsenålinjen, eller hur Peter?
2: Ja, det var länge sedan nu men det har vi gjort. Ja, och det är den franska
1: motsvarigheten till säga, gränsförsvar. Och man inser efter första världskriget att det här området är väldigt, väldigt viktigt. Operativt, men också strategiskt. Man förväntar sig att ett tyst anfall ska komma här. Man lyckades inte då under första världskriget att stoppa det tyska anfallet just över Mös vid Maastricht, som ligger faktiskt i Holland, och Lers står som är en belgisk, belgisk stad. Utan de fästningarna faktiskt lite om man vrider till det. då de sköt man bara rakt igenom med tysk artilleri. De pallade helt enkelt inte med den nya artilleritaktiken. Och de fästningarna var byggda då i slutet av 1800-talet. Då tänker man i Belgien att vi måste göra någonting åt det här. Och då tänker man att vi skapar då en, en ny modern fästningsgördel. Lite längre österut. Och norr Lers med fyra nya moderna fort. Och deras syfte är ju helt enkelt att kunna behärska det här gränsområdet. Och framförallt stoppa då ett tyskt anfall över mös. Och försvara framförallt tre viktiga broar över mös. Det är väl en utgångspunkt här. Och så kan jag lägga till en sak också. Att det är ganska häftigt därför. Man bygger också under mellankrigstiden en, en kanal. En konstgjord vattenväg. Alberts kanal. Och den, när man bygger den, så får man möjlighet att bygga in ett fort i nästan ett, vad ska jag säga, konstgjort naturligt försvarssystem. Man bygger liksom en konstgjord vattenförsvarslinje och i den här, vad ska jag säga, branten som skapas i berget där, där spränger man in det här fortet Eben
2: Emael.
1: Och det är väldigt, väldigt, det är väldigt Den är väldigt häftig som fästning Ebenemal på många sätt.
2: Jag läste någonstans att den där väggen är 60 meter hög. Ja. fick jag det rätt? Jag vet inte. Det kan vara att de sa 60 feet också, men den verkar vara betydligt mindre, men den ser ganska mäktig ut på bild i alla fall. Even on a budget, quality
3: is non-negotiable.
2: för mig det var inte en option. Jag var aldrig en salladguy. Det är bara inte vem jag är. Men Noom fungerade för mig.
3: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to 2 pounds per week. Individual results may vary.
2: Martin en fråga till dig då för det här är jag tycker jag är ganska fascinerande. Nidbilden av den här fallgulb anfallet mot uh, mot Frankrike i 1940- ja. är ju lite, ja. är lite skämtsamt att säga- bara att man gick bara runt marginallinjen- och liksom ja, gick in ja. norrifrån- eller via, via Belgien. Men det man inte tänker på då- det är ju de här fästningarna- som för mig var ju ganska okunnig om innan- men det är ju egentligen- hade, de, så att säga, hade det här misslyckats- det här stormningsförsöket- då hade vi kanske inte pratat om det här på samma sätt. Utan de kanske fästningarna har fått en helt annan roll i historisk skrivningen som faktiskt lyckades stoppa upp. Eller vi vet inte hur det skulle, skulle ja. hända. Ja, det,
1: det finns då liksom en ke, kedja av omständigheter här som ju har att göra med det här som du pratar om. Fallgelby är ju den tyska krigsplanen inför anfallet under andra världskriget. 1940 Och det är ju Mansteins geniala plan. Den att man anfall genom Ardennerna, där ju fransmännen inte har etablerat något riktigt fast befästningssystem. Och man undviker marginallinjen. Men då kan man säga så här, att ur ett franskt perspektiv egentligen, så marginallinjen befanns ju söder om Ardennerna. Och Liège, det vi pratade om alldeles nu, Speben och Maastricht och Mösövergångarna, befinner sig ytterligare norr om det här området. Så kan man säga att Fransspänningen genom att bygga marginalinien egentligen kanaliserade det tyska anfallet in på belgisk territorium. Och här kommer vi nu till storpolitiken. För tanken med det var att man ville ju få med Storbritannien i kriget och Storbritannien garanterade Belgiens suveränitet. Om tyskarna hamnade in i Belgien som under första världskriget då visste man från fransk sida att det fick man över den brittiska expeditionskåren. Och så tänkte man så här, okej. Okay, när vi vet att tyskarna är på väg, utgångsgrupperar vi i norra Frankrike, får över britterna. Tyskarna avser att gå in i Belgien, britterna är med i matchen. De nya fästningarna med Eben-Emael stoppar upp tyskarna tillräckligt länge. De får kämpa för att ta över mös. Då står vi där och kan möta tyskarna på Belgiskt territorium och ta dem på ett helt annat sätt än under första världskriget. Det som vi liksom misslyckades med då. Det som egentligen händer här nu då, det är ju att den där uppmarschen, den här allierade uppmarschen i Belgien, den spelar ju den tyska planen i händerna. Därför anfallet kommer ju sen söder om, i Ardennerna, i vekalivet. Och där står då den brittiska explosionsgården och stora delar av den franska armén glatt utkuperade i Belgien. Men nu kommer poängen med det som... Du var ju ute efter här Peter, så är jag ganska säker på att du var ute efter. Den är ju att det inte är betydelselöst att man anfaller just över Mös mot Eben och Emael, tar sig över broarna och det var ju det som armégrupp B hade till uppgift att anfalla Belgien och Holland just därför att uppnå den här effekten att britter och fransmän verkligen klev in i Belgien och sen så att säga blev bortgjorda av det här...
2: Så det man egentligen är att man, man försöker ta den här fästningen för att köra in med, med eh, armégrupp B för att helt enkelt lura britter och bälgare och fransmän att ta sig och möta upp dem i Belgien. Ja, men det fanns också
1: en ytterligare uppgift och den är ju naturligtvis den att Thomas man sig kan betvinga de här fästningarna då med Eben-Emael Eben var den viktigaste. Det fanns tre fästningar till bland en som heter Batiste som också var viktig kan man ta dem och komma ut så att säga på det belgiska låglandet ja då har man hela vägen ut mot kanalen öppen och man kan också ta Antwerpen som är en väldigt väldigt viktig hamn och man kan dominera också järnvägslinjerna från Aachen in i Tyskland så det fanns ju också så att säga. Ett skäl, den här Armégrupp B hade inte bara en sån där sidoroll, den hade också en huvuduppgift. Och den var ju också att trycka på och ta det här området.
2: Just det, så det, fanns det är en det där man i Market Garden. Det är samma område som de allierade försöker ja. ta tillbaka sen. Och det är ju just hamnen i Antwerpen som är en av de viktigaste där. Precis. Ja, det är fascinerande.
1: Och Ardenner offensiven 1944, så vi på samma ja. vis ja. att säga. Så man kan säga då så här, och för då att uppnå den här effekten och kunna göra det anfallet anfölet vid då måste man, man måste till varje pris, plocka bort även mhls artilleri. Framförallt 120 mm kanon som fanns. Och också två batterier med tre vardera då. Eh, 75 mm kanoner som kunde täcka de här broarna. Och det är ju därför man börjar på tysk sida då att planera. Hur sjutton ska vi göra detta? Och då skulle jag vilja kommentera ytterligare en sak. Att den här fästningen då, den... Den var egentligen ganska
2: ja precis konsert. berätta hur den ser ut Martin som
0: ja, en den, bild
1: den. Av den. den ser ut som en tårtbit. och den är lite konservativ i sin i sin teknik egentligen om man skulle kunna uttrycka det för så därför att marginallinjen den byggs med på en sån här där man man tänker sig en palm med palmblad så hade man en långt ingångshål. Nu, nu skissar jag i luften här, det är ingen som ser mm. det. Så.
2: Jag våra, ser, jag ser lyssnar det. Du ser.
1: Så att stammen, alltså ingången var då kanske, kanske till och med upp till 500 meter, ännu mer, längre bak. Och sen ledde den underjordiska tunnel då fram till de här stridsplatserna som sen spred sig ut som palmblad. Och där de var underjordiska, då, de här olika kassematterna och artilleri. Så var det inte. Så man kan säga att där i marschnålinen jobbade man med fort där man hade spridda stridsställningar från de olika vapensystemen. Här är ebenemaid där har man en mer så här konservativ samgruppering av alla så att säga, vapensystem på en väldigt liten yta och så har man då liksom en stormgrav omkring och som vi berättade ena sidan utgör sig- av den här enorma branten ner mot Arbetskanal- Nästan lite som bodens fästning faktiskt, lite de forten. Så att den var egentligen en liksom äldre fortteknik representerade, det här forten. Och det kan man ju fråga sig varför det var på det sättet. Då så hade man alltså byggt fyra sådana här. Sen fanns det ett problem till med de här forten. Det var fyra fort och de skulle ju på något sätt samverka för att då stoppa. De andra forten låg då lite längre österut än Eben -Email. De skulle så att säga tillsammans då täcka hela det här uppmarsområdet för den tyska armén. Men de kunde inte riktigt stötta varandra. Och det var ett problem att även Emael hade inget stöd av de andra fästningarnas kanoner som kunde liksom stötta dem i den här eldstriden. Täcka dem med sprängranater för att hålla undan till exempel trupp som försökte anfalla uppifrån taket till exempel då. Så här har vi problemet att om man väl slog ut Eben ML, ah, då då var vägen öppen för att ta och anfalla broarna som ju också var försvarade med olika mindre befästningssystem och sen forsa över broarna och så in i Belgien ända fram till Engelska kanalen. Så där är bakgrunden då. Ja.
2: Ja, bra. Ja. Får jag lägga till lite bara för att ge lyssnarna en bild om hur det här ser ut? Du sa jag känner att jag har lite bit. torr i halsen nu. Ja, ja, men det lite. då. Precis. Du, pass på att dricka lite. Nej, men för, för, den ser ut som lite, en diamant, säger en del också. Mm. Det är som en triangel mm. i alla fall. Och man kan säga att basen är väl söderut. Och sen så går den här Albertkanalen som du pratar om den går ju på den östra sidan. Det höger, högersidan. Och sen så är det ju befästningar runt om egentligen hela. Och det här är ju som en höjd. Det är ungefär 60 meter hög då. Höjd då som är ganska ett stort område. Ungefär 900 meter högt eller långt. Och 700 meter brett ungefär på det breda stället. Så det är ett ganska stort område. Det är ju som en kvadratkilometer ungefär. Lite mindre. ja Och sen är det då sådana här olika stridsställningar i form av vapen och de är inbyggda i bunklar och kupoler så att det är, och sen är det liksom ett tunnelsystem där inne i den här då, där man har ledningen och sen är det långa tunnelsystem ut i varje, och det här är ju, tycker jag är spännande, jag vet inte om det hänger ihop med det som du sa, det här konservativa för det är ju ett problem då att de lätt blir utelåsta från varandra och det tar väldigt lång tid att gå mellan de här olika ställena också, det är ju flera kilometer av tunnlar som går runt här så det blir ett väldigt, väldigt stort problem för dem att kommunicera med varandra och den ena vet inte vad som händer i det andra området. Sen är det ju designat så att man ska kunna låsa de här olika ställena från att man ska kunna fälla ner järnbalkar och stänga dörrar och... Och så. Sen hörde jag någonstans att det var undertryck på ett av ställena, alltså, undertryck, Det suger in luft, vilket är ett stort problem när de håller på med att bunkra. Nu kommer till det sen när de kapitulerar, men det där är ju spännande. Framförallt var också den här spännande? ledningscentralen var mm. tydligen undertryck.
1: Samtidigt kan man ju säga att man gjorde vissa förbättringar mot de här fästningarna som slog ut väldigt lätt under första världskriget. Vissa slutsatser drog man ju, bland annat just att man ju... Hade enorm ar armerings och betonggjutningar som, som inte egentligen artilleri kunde slå igenom. Och likadant det att man hade jobbat mycket med ventilationen. För det var en sån där sak som direkt slogs just i de här äldre fästningarna under första världskriget. Men som du var inne på här så hade man inte lyckats stå fullt ut. Men man kan väl säga som jag nämnde då så huvudartilleriet var framför allt 120 mm. Kanonerna och sen 75 mm kanoner i torn men också i två stycken då. Kassematten med tre stycken. Sen hade man också runt, runt i kring för liksom närförsvaret faktiskt också 60 mm antitankkanoner som man hade tillfört lite senare under 30-talet. Så att det fanns ju en del moderniteter i den här fästningen. Men som du sa, ett av de här problemen var ju att man hade väldigt svårt med kommunikationerna och en väldigt märklig sak som jag fick lära mig när jag var på den här platsen det var att olika förband runt fästningen styrde olika vapensystem på fästningen. Hur tänkte sig något så vansinnigt? Så en del är ett förband, en division någonstans utanför fästningen, styrde 120 mm kanonen och bestämde om den skulle så att säga öppna eld eller inte eller förstöras, vilket ju blir väldigt viktigt när fästningen anfölls. Medan andra vapensystem till exempel de kanoner som inte nådde riktigt lika långt, ja, de styrdes av andra förband i, i, i närheten. Och det var ju fullständigt galet att alltså, levningsstrukturen var väldigt förvirrad.
2: Så han inte, har liksom inte full kontroll över hela fästningen egentligen. Nej,
1: som jag uppfattar utan Nej. att det fanns då en väldigt väldigt liksom märklig ledningsstruktur. Och vad det där berodde på, det fanns väl en viss logik i det då kanske. Att Men det de kanske har med deras neutrala status att göra ja, ja. också.
2: Att det diplomatiska skäl, att man inte vill att det ska vara mycket till för att man ska börja skjuta. Det ligger ju precis på den holländska gränsen också.
1: Ja, det, där kan man ju faktiskt nämna en sak. att Ett, ett sånt här utrikespolitiskt problem för Belgien var att man valde ju då att Förklara sig neutralt för att liksom försöka undkomma nästa krig med Tyskland genom att inte provocera genom att vara en del då av till exempel en fransk-brittisk allians. Men det gjorde ju också då att man utsattes ju för far att komma anfallet. Ah, då skulle man ju så att säga vara tvungen att då hamnade man ju utanför marginallinjen. Man måste slås själv eller lita på då. Att britter och fransmän kom till deras hjälp. Precis som vi beskrev här i inledningen.
2: Men det kanske har med det är kanske därför som ledningsstrukturen såg ut som ni gjorde. Att man hade svårt att vara var väldigt noga med att... Det...
1: Ja, eller så ja. var det så helt enkelt att man... man var man Tänk ett förband... Ja, men eller så tänkte man det fanns väl logik då. Att jag menar de här förbanden som fanns i det området där de här vapensystemen kunde verka kanske skulle ha någon form av inflytande över hur, hur de sköt då. Nog om det, men, men tyskarna då Peter... Den här spektakulära operationen genomförs av fallskärmsjägare, men inte med fallskärm.
2: Nej, just det. De använder glidflyg. Just det.
3: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a t-shirt.
3: Until you tried it on. Same goes for your health care.
2: Ska vi prata lite om glidflyg? tycker, jag, vet tycker att vi pratar, jag. Ja, men vi pratade lite grann om där, eller ganska mycket om det när vi gjorde avsnittet om Kreta. För det är ju egentligen samma gäng här nu som är aktiva. Och, och Fort um, det föregår ju landningen i Kreta. Vad det som är ju spännande, precis som du säger här nu, när man under glidflyg för att landa, trots att det är en fallstjärnstrupp, och det är ju ganska spektakulärt för det kräver ju vissa förutsättningar man måste ju dels hitta det här och, och för, alltså det som är fördelen med glidflyg kan man bara säga på en gång det är ju att de går in tyst och de har ju identifierat att eh, Eben-MAL har inte en eh, modern radar utan den går helt och hållet på ljud eller sån här de söker efter djuret i alla fall och det är på det viset man lyckas identifiera var, var, varifrån flygplanen kommer. Man hör ju faktiskt när anfall kommer det blir ju inget riktigt överraskningsanfall egentligen. Men man blir lite förvirrad för att de här glidflygen släpps ju precis vad var det, 27 kilometer innan ungefär. Och sen så glider de bara in i Och det här görs ju på natten också. Så det är ju helt mörkt. som Man lyckas landa här uppe på den här ytan då som vi tidigare beskrev. Och här tycker jag kommer en intressant sak som jag lyckades läsa mig till är att anledningen till att man vågade göra detta, det var ju för att man gjorde en spionöverflygning här, eller man gjorde civilflygning på väg mot Paris så lyckades man fota Forté Benamiel från luften och då såg man att soldaterna spelade fotboll uppe på fästningen. Vad tror du på det där? Nej, jag vet inte. Jag tror, jag vet inte. Men, <laughs> Nej, alltså, ja, ja. men, men på andra sidan så de lyckades du hämta in information från så många olika hål. Så att jag jo, vet jo, inte. jo, jo. Jag, jag, Okej, okay. lyssnarna får själva bedöma sanningshalten i detta. Jag är det bra sklapp, men i alla fall, as the story goes. Så, så, ja. Genom att man nu såg de här fotbollsspelande ja. eh, soldaterna så drog man slutsatsen att de har inte minerat det här området. Det finns inga hinder här. Utan det här är ett öppet, öppet fält- och detta ska då ha varit en bidragande orsak till att man beslutade sig för att landa med de här glidflygen. Snarare var det ett problem att de här landar, de glider för långt. Så man, man utforskar olika metoder för att bromsa de här glidflygen. man med en taggtråd som man sätter på så olika bromsklossar och ett bromssystem också för att, den ska, för att den helt enkelt ska glida iväg för långt. Ja, men det här är ju liksom en grundförutsättning för att man ska lyckas med detta. För hade det legat minor eller andra hinder i det här området så hade det varit betydligt betydligt svårare för soldaterna och glidflygarna att egentligen komma ner och, sen och lyckas med någonting i det här området. För man kan ju se det att det syns ju väldigt bra. De har väldigt bra sikt över det här fältet. Det är ju som ett stort fält uppe på toppen egentligen. Och de här bunkrarna som är utplacerade som, som till försvar har ju ett bra överblick. Och en av orsakerna till att man använder glidflygar den här tiden det är ju faktiskt har med Versailles fördraget att göra. Att man helt enkelt är inte är tillåtna under mellankrigstiden att ha eh, flygplan av en viss storlek och en viss mängd. Så därför fostrar man den här glidflygningskulturen faktiskt i Tyskland. Det är som en slags sport, sportflygning. Och därifrån hämtar man sedan väldigt mycket rekryter och frivilliga. Och jag tror faktiskt att det är två stycken frivilliga från en sån här segelflygningsklubb som deltar i själva aktionen. Det var det jag tänkte säga om eh, segelflyg.
1: Ja, men, och det, där, det tror jag att vi var inne på när det gäller Kreta. Och då kan man ju säga att Kreta då 1941, det blir så att säga avslutet egentligen för fallskämsförbanden, luftlandsättningsförbanden ska man ju säga, både med glidflyg och med, med fallskämmen. för det var så enorma förluster och Hitler bestämmer sig i stort sett för att förbjuda att använda det. Här är man ju på toppen av sina glory days, kan man säga då, för att man lyckas ju med den här, den här operationen. Och det tycker jag är viktigt att komma ihåg här. Vi, som du var inne på så startar man från två flygfläder utanför Köln. Det är 42 glidflygplan som då dras av Junke 52 år. Och sen som du säger så släpps man då, du sa ju 27 kilometer faktiskt. Så det tar en 12-14 minuter till den där. Jag, jag tänker ju bara lite på när man sitter i den där glidflygplanen. Jag har sett ett sånt där som finns utställt då i fästningen. Och jag kan säga att det där packade som sillar får ju en får ju kan jag ju säga en visuell uppenbarhet. Men hur stora är de? Så stora är, de? de är de tio ja, de, meter
2: eller vad är det? Alltså
1: de är små och de sitter packade kan jag säga. Så att den här stridsgruppen då, som är där inne, de sitter tätt. Och de kan inte agera särskilt mycket om någon till exempel träffas av luftvärnsälden eller någonting sånt. Så att det var 11 glidflygplan som var tänkta mot Eben -Mail. och det är bara nio som landar. För två tappar man bort, ett kommer senare, det råkar faktiskt vara med men chefen, <går> Vitsiger, han kommer faktiskt senare än en Oberleutnant. Så stället blir det den här Wenzel, oberfältväben Wenzel, som kommer att leda attacken med nio eh, glidflygplan. Men det jag skulle säga att det är viktigt att komma ihåg att det här var ju en, en kombinationsoperation. Så att det är ju det här anfallet mot fästningen som ju är det mest spektakulära. Men det fanns tre stridsgrupper till som attackerade varsin bro över Nös. samtidigt där man var tvungen att sluta blockhus och, och, och e, bana sig väg för att kunna rädda de här broarna. Och där lyckades man ju så till vid att man tar två broar, men den tredje hinner faktiskt bälgarna att, 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 att spränga. Så jag tycker att det är viktigt i alla fall att ha med det att det är en samlad operation här för att kunna bana väg då helt enkelt öppna upp för den tyska arméns anfall över då. Men åter tillbaka till de här glidfullplanerna. Jag har ju varit där uppe. Jag tycker ändå att det är ganska liten yta måste jag säga. Och man försöker ju lysa upp så att säga vägen fram till det här med olika eh, ljusmarkeringar. Men ändå måste, så tycker jag ändå man landar ju på småtimmarna, det är väl strax efter klockan fyra på morgonen. Och, och att ta ner ett glidflygplan, det kräver nog en hel del skicklighet, som du ja, ju var inne precis. på här. Och det är till och med så att en av de här grupperna, de landar så precis att de slår av eldröret på ett luftvärnsystem på fästningen. Och där luftvärnet ser ju så småningom de här glidflygplanen och börjar skjuta, men det är liksom redan för sent för då har de där kommit ner tillräckligt många. Och det är också så att ett av de här planen som kommer ner lite sent och några får faktiskt ta en extra vända upp i luften innan de går ner därför att de inte ska, det är viktigt att de landar liksom en efter en efter en och inte alla på en gång för då blir det ju katastroft där nere. De glider då på det här blöta gräset och stannar då 25 meter från sin från sin då huvuduppgift och då hade de alltså en huvuduppgift en första uppgift och sen hade de då en andra uppgift och det som jag tycker är så fantastiskt med den här operationen den är ju att man alltså inom loppet av 30 minuter, 60 minuter så har man lyckats påverka denna enormt och ändå i någon meningsstarka fästningen så pass mycket genom att slå mot de här artillerisystemen då. så att man egentligen har faktiskt löst sin uppgift nämligen att omiljegöra för fästningen, att täcka broarna över mös och broarna vid Maastricht med eld. Det tycker jag är ganska otroligt. Men det var ju inte hur lätt som helst att slå sig in i de här bunkrarna, eller hur? Och här kommer vi till någonting som också är så fantastiskt med mm. den operationen, eller
2: hur Peter? det väl För det första kan man väl säga att det är mycket slump också. Det här Jotran, han fattade beslut att också skicka iväg folk ut i några baracker som är utanför fästningen. Ja, du tänker chefen på ja. fästningen. Ja. Och för, för att rensa dokument och tömma de här barackarna som, som administrativa byggnader egentligen. Och detta gör att några av de här stationerna då... Eller, stridsställningarna är helt enkelt tomma på folk- eller inte har tillräckligt mycket folk. Och det tar jättelång tid för dem att springa fram och tillbaka. Så även, och det är ju det som är så lustigt- trots att man hela tiden är medveten om att den här attacken- är på väg, om man skjuter- och om man försöker försvara sig- så lyckas man ändå inte. så det, Själva överraskningsskortementet är ju ganska förstört- på, på många sätt. Men, men då är de här många omständigheterna som, som saboterar. Men man kan väl säga det som är spännande- eller, Ja, för det är jag, var jag det, 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 ute efter nu är. Det är ja, det själva, det själva, själva attacken, det de gör... Precis, ja. ja det, när de landar och sen har de sin stridsuppgift- de ska ta och slå ut en av de här olika bunkrarna- eller mm. eh, stridsställningarna. Ja. ja, kassamatter eller kupol eller vad det nu är. Observationstorn, det finns ju olika sådana former. Och det man gör då det är helt enkelt att man försöker springa fram till den här- för att undkomma elden. Eh, och sen försöker man ta sig upp på den- eller på något vis mot någon dörr eller någonting annan någon öppning, någon svaghet. Och så sätter man på en sån här liten sprängladdning med riktad sprängverkan. En så kallad RSV-sprängladdning. Och det där är, det kallas för Hollow Charge eller Shaped Charge på tyska. H-laddning. Jag vet inte hur det är uttalet är men. men det får någon annan bedöma. Men i alla fall, för och, prata, och, de, och de där är, är antingen då i 12-kilos- eller i 25-kilos-klasser. Så de är i två olika storlekar. Och de här har man med sig. Och med tanke på hur du sa innan så måste det vara i trångt. För de, de här stora laddningarna de är, de är ganska mastiga. De är tunga att bära runt. Och de här fungerar väldigt effektivt- då genom att de lyckas slå rakt igenom den här betongen. Och det är faktiskt första gången som det här används- på det här viset- och jag är känner till och kan läsa mig till i alla fall som en slags bunkerbuster. buster. Det. det här är långt i stora egentligen och jag vet inte om jag ska dra hela. Men det, den här typen av teknik. Är liksom, det, här är, och det, det tycker jag är spännande att en av, eller en av flera olika innovationer under andra världskriget som kanske inte får så jättestort utrymme. Ofta är det de här stora raden något som man pratar om och sen är det slagscheppnär och flygplanen. Men den här hollow charge eller RSV-sprängladdningen tillsammans med till exempel zonröret eh, som gör att granaterna detonerar lite ovanför marken till exempel. Det är två innovationer som slår igenom under andra världskriget och även den här eh, tvåvägsradion. Eh, Sånt som gör helt förändras slagfältet egentligen. För nu visar man ju här i Eben-MAL att det går egentligen inte att skydda sig. Så fort soldaterna kommer nära här så kan man slå ut de här bunkrarna med den här typen av laddning. Och så har de funkat då, det är ju att man har det som en liten en hålighet under. De tyska bombarna formar det som en, liten, som en halvklot ungefär. Och så har man en hålighet under och så har man själva sprängladdningen eller sprängdegen inne i den här svären och så i den här håligheten har man ett, ett litet lining kallas det på engelska treva efter ordet på svenska men någon slags hölje eller ett, ett inre hölje av metall. Och när den här sprängladdningen sprängs då så, så formar den här lilla höljet där inne en slags spets av flytande metall som liksom slår rakt ner och därför heter det riktad sprängverkan. Skå som liksom rakt igenom som en kil. Och på det här viset kan man komma igenom väldigt tunga material. Det här är ju grunden egentligen till, ja det vet de flesta lyssnare, men, till an mm. antitankvapen av olika slag, antipansarvapen och bazookan, Panzerfaust som jag har pratat om i Berlins fall till exempel. Det är ju precis den här tekniken som används. Så det här är första gången. Häftigt tycker jag. Och det här kommer imiteras av väldigt många andra. Faktiskt är så alltså, att tyskarna sprider ju den här teknologin till, eh, till Japan och de används faktiskt i kamikaze-flygplanen. Just det. Så de, de hjälper till mm. vid Okinawa till exempel. Så de, de här kamikaze det är som en jättestor flygande RSV-sprängladdning. Det visste inte jag, jag tycker det är fascinerande. Okej, åter till Ebenema i alla fall. Det är på det här viset som man slog ut de här eh, olika kassamatterna och bunkrarna. På, ja, men,
1: ja, men, men tack för det där, det var eh, fantastiskt, fantastiskt bra. Man kan väl säga att man har väldigt framgång. Jag var inne på det, att man ganska snabbt egentligen slog ut det som var viktigt. Däremot kunde man inte betvinga hela garnisonen där nere i rummen inledningsvis utan det fick man ju avverkna med och man jobbade sig ju mot de här bunkrarna försökte komma ner och påverka fästningen på olika sätt så småningom då och nu begynner då först, det här är ju 10 maj, så när vi är inne då på, på morgonen, förmiddagen, 11 maj, då lyckas man sen då få hjälp och få sida då och börja genomföra då liksom ett frontalt anfall mot mot fästningens liksom huvudingångar. Då inser man på fästningen att det är lika bra att, att ge upp. Då, så att man ger upp vid lunchtid. Lunchtiden 11 maj så kapitulerar fästningen. Och då kan man ju säga att då hade man egentligen redan inte kunnat egentligen lösa sin krigsuppgift. Men ett och annat av de här, bland annat då, ett torn med 75mm kanoner fortsatte att strida under hela den här
2: vägen då. Men vad trodde du om den här teorin om att det var rädslan för gas som fick Kjotranda ge upp? Ja, jag vet att det där har figurerat Jag har
1: svårt att ta ställning till det, det, det... Ja, men
2: jag, jag sa ju det tidigare, det här med undertrycket att ja. det, det sägs då att de här tyska soldaterna försökte ta sig in på ett ställe med en sån här RSV-laddning in, alltså inne i systemet De försökte och, och slog dem ut en hiss en ammunitionshiss det, som det. Ja. fanns här Ja, var det på den platsen faktiskt
1: just ja. det där
2: skedde då, ja. Precis, och där ser man ju, eller ja, man kan se hur det där är uppsprängt. Men i, i anslutning till detta ska det ha funnits så här eh, gastankar. Antagligen använder man det för reningen av luften. de har de ganska intrikata luftreningssystem som man har i de här bunkrarna. Men den här gasen ska ha släppts ut och då ska de veteraner från första världskriget ha uppmärksammat ledningen på detta och trott att, att tyskarna anfaller med gas- och eftersom man har det här undertrycksproblemet så sugs ju detta då in och detta ska ha varit en av de bidragande orsak till att Kjortrand beslutade sig för att ge, ge, upp, ge upp fortet men jag vet inte om det, det är väl det, någon annan till att bedöma i det men det finns i alla fall en sån berättelse att det låg bakom
3: Traffic jams, tailgating, pileups oh, The joys of driving, how could it get worse?
1: Sex döda, 19 skadade. Och 23 stupar och 59 skadas på, på fästningen. Och jag vet inte om de här flusssiffrorna är så intressanta egentligen. Man kan, kan väl bara konstatera att det säger väl någonting om just detta. Att man gräver ner sig inte, och inte kan omgruppera, inte kan röra sig. Det är väl det som är hela problematiken med ett sånt här fästningssystem. Det är man att man sitter fast- och det bygger liksom på att man kan undvika att motståndaren kommer för nära. Det är väl det som är hela, hela säga, lösningen på att kunna hålla en sån här fästning. Och när man inte klarar det då, och de här då kommer landar på taket, det som man i förefalle var helt oförberedd på. Det, det, det kan man väl förstå, Peter, att, att, att de var oförberedda på. Eller skulle de ha förstått det här, välgarna? Nej, jag vet inte.
2: Jag tycker också, det, på ett lite lustigt sätt så öppnade den här eh, Eben Emael för någon slags filosofisk diskussion ja. om fästningar. Ja, eh, det bolag, det. Liksom. Hur, hur, Ja. Och jag tänker på så många fästningar vi har i Sverige som man har försökt bygga med olika principer. Och alla har de, de här svagheterna, alla faller dem på ett eller annat sätt eller aldrig kommer till nytta överhuvudtaget. Samtidigt så...
1: finns det tycker jag en, en väldigt lockelse, jag, det, det är väldigt spännande om jag uttrycker mig så, eh, att besöka en fästning. De är ju väldigt spektakulära. Och Eben Emoel, och det kan jag verkligen rekommendera- lyssnarna som, som vill ges ut och resa lite. Eh, ta flyget till Bryssel, hyr en bil- och ni är på en och en halv timme så är ni vid Eben Emanuel. och Det är ganska spektakulär upplevelse i hela det här området, tycker jag. Eh, eh.
2: Det är nog lockande med det. Jag har ju spenderat halva mitt liv med att studera underjordskonstruktioner. Framförallt civila- så kanske inte just militära har inte varit mitt, mitt huvudsakliga fokus men däremot så kan man, det är det någonting som går igen det är ju också fascinationen för dem att för, liksom, det finns en oerhört dragis, dragning till dem och slags djup psykologisk dragning till dessa konstruktioner att man vill gå dit och se dem väldigt många som intresserar sig för dem många av dem har blivit museum och fortsätter att dra folk vad, vad tiden går och det verkar finnas en slags lockelse också att bygga dem i alla fall under den här tiden. Eh, de, de har väl inte... Jag vet inte hur intresserad man är av att bygga bunkrar av en liknande slag idag, men de ser väl helt annorlunda ut i så fall. De måste ju betydligt längre ner i marken i alla fall. Nej, men det finns, men det finns något psykologiskt intressant med dem i alla fall. Men det, men det är kanske eh, ett ämne för vidare utforskning. Jag vet inte. Det tror jag.
1: Man kan väl åter, återstå och, och säga ju att de andra fästningarna då Batiste och Bern Neufchateau och Tanquemont som de andra tre hade eh, de anfölls ju också och intogs men de spelade så att säga, inte samma roll i det här eh, dramat kring eh, Maastricht då. och så jag tycker att det ska man väl också nämna och jag tycker väl också att man kan eh, nämna att farskärnsjägarna som ju då den här stridsgruppen då, som intog som intog eh, de här tre broarna och även de blev ju föremål för enorm eh, beundran efter detta och lyftes ju fram som ett bevis också på hur överlägsen tyska så att säga, soldater var sina eh, motståndare och de blev ju dekorerade hö högerligen dekorerade och då ska man komma ihåg då sen att det låg bara ett år bort sedan då, så var det egentligen slut- med de här falska i storhetstid. Där kan man ju se hur snabbt det ja. kan gå mellan succé och...
2: Men Kreta var ju ett helt annat slag. Det var en helt en annan slag som hybris annat, ja. också- som drog att, dem till den typen av Så att ni, ni lyssnare som tyckte det här
1: är spännande- ni kan, kan lyssna på Kreta-avsnittet. Och sen ska jag vilja uppmana er- att fortsätta att skriva in till oss faktiskt. Vi går igenom i jämna mellanrum era, era synpunkter- och vi tar gärna eran kritik också. Men framförallt kommer förslag så snappar vi upp det. Och här har vi faktiskt nu levererat ett, ett avsnitt. Så välbekommen och tack ska vi ha Peter. Mm, tack ska vi ha.
2: Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
0: Jakob Delagardi är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga banan från den föräldrelösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande stadsbegravningen i Stockholm 1652.